0: Ouça agora uma palavra de atitude Com o pastor Josué Valandro Júnior Com a seguinte pergunta Que é que tens contra nós Para teres atacado a nossa terra? O rei dos Amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté Quando Israel veio do Egito Tomou as minhas terras Desde Arnon até Jaboque E até o Jordão Agora devolvo me essas terras pacificamente Jefité man, mandou de novo mensageiros ao rei Amonita, dizendo, assim diz Jefité, Israel não tomou a terra de Moab, e tampouco a terra dos Amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho, e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo, deixa-nos atravessar sua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moab, e ele também não consentiu, assim Israel permaneceu em Cádiz, em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto, e contornaram Edom, e Moabe passaram a leste de Moab, e acamparam-se do outro lado de Armão, não entraram no território de Moab, pois o Arnon era sua fronteira, depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos Amorreus, em Esbom, e lhe pediu, deixa-nos atravessar a sua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim convocou todos os seus exércitos, os seus homens, e acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel, e este os derrotou, Israel tomou posse de todas as terras dos Amorreus, que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde Arnon até Jaboque, desde o deserto até o Jordão, agora que o Senhor, o Deus de Israel expulsou os Amorreus, da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-la? Acaso não tomas posse, naquilo que o teu Deus Camus te dá, da mesma forma tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel ou lutou com ele? Durante trezentos anos, Israel ocupou Esbom, Aroê, os povoados ao redor, e todas as cidades às margens de Arnon. Por que não reconquistaste todo esse tempo? Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro, lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então, o Espírito do Senhor se apossou de Jefté ele atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade, e daí avançou contra os amonitas, e Jefité fez um voto ao Senhor, se entregar os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa, ao meu encontro, quando eu retornar da vitória, sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei um holocausto, então Jefité foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos, ele conquistou, 20 cidades, desde Aroê, até as vizinhanças de Minite, chegando a abel -Keramim. assim os amonitas foram subjugados, pelos israelitas, eu li um texto, grande, mas eu quero explicar rapidamente, o que acontece aqui, tem um homem chamado Jefté, ele mora com o pai e a madrasta, e esta mulher tem outros filhos, e agora, quando os filhos crescem, eles expulsam Jefité, Jefité era um guerreiro, um homem preparado para a guerra, um homem de bem, e aí ele é expulso pelos irmãos, já me chama a atenção a postura dele, porque sendo um guerreiro, ele podia falar assim, vai querer? Vem, parte para dentro, vocês vão ver o que é bom para tosse, mas não, Jefité, ele prefere se afastar do que ter problemas com os seus irmãos por parte de pai, e ele agora ele vai morar distante de Gileade, lá ele é um líder, ele é um guerreiro, rapidamente ele se une a quem? A um grupo de, diz o texto, vadios, é um bando de gente que ninguém quer saber deles, um bando de gente problemática, um bando de gente assim, submundo, e agora Jefté, ele que tinha uma família, ele agora anda com o pessoal que teoricamente não está valendo muita coisa, mas aí um reino dos amonitas começa a invadir Israel e roubar Israel e matar gente de Israel e molestar Israel e aí eles não sabem o que fazer porque os amonitas estão humilhando Israel e aí o povo de Gilead, essa região dominada, eles agora falam, é, mandamos embora Jefté, mas ele era o único que poderia liderar a gente, nos protegendo dos amonitas. Eles vão até Jefté e falam, Jefté, lidera a gente, lidera a gente, por favor, volta para Geleade, protege a gente dos amonitas, ele fala, ah, agora estão com problema, me procuraram, eu não valia nada um dia desse, agora estou valendo, que história é essa? Fala, não, não, a gente sabe disso, a gente reconhece, mas aqui, a gente está precisando de você, volta, volta e você vai liderar a gente, você vai ser o líder da nossa cidade, aí o Jefe é, opa, eu vou ser o líder, eu vou ser o governador, é isso mesmo? Ele fala, olha, que Deus seja testemunha disso, se eu voltar, e liderar a gente, e a gente vencer, você será nosso líder, ele topa, ele topa e volta, quando ele volta, ele toma a pé da situação, e ele manda mensageiros falar com o rei Amonita, e ele fala, ei, as terras que você está querendo tomar da gente, são nossas, o rei Amonita fala, não, vocês quando saíram do Egito, vocês vieram até aqui e tomaram a nossa terra, aí ele fala através dos mensageiros, você está equivocado, nós saímos, tentamos nem passar pelo teu território, a gente foi por outro lado, vocês não deixaram a gente passar, mas aí o rei de vocês da época ele achou que a gente ia acabar invadindo, o que, que ele fez? Ele atacou a gente, porque ele atacou, nós guerreamos, só que Deus nos deu vocês, só que Deus nos fez vencer, e a gente conquistou a terra, quem provocou a guerra foram vocês, nós ganhamos a batalha, e a terra é nossa, e aí? Está tudo legítimo, a ONU já assinou, o Trump confirmou, está tudo certinho, é nesse momento, que o Jefité ouve do rei Amonita o seguinte, não adianta, eu vou tomar essa terra, quando o rei Amonita provoca, diz o texto que o Jefité é tomado pelo Espírito, o Espírito Santo toma, ele chama o seu exército tomado pelo Espírito, ele atravessa a terra de Gileade, ele vai atravessando os territórios, e chega ao território dos Amonitas, e diz a Bíblia, que ele conquista tudo, até o que os Amonitas tinham, ele conquista também, ele já tinha terra que tinha sido de Amonita, agora o que eles têm ele toma também, 20 cidades, e o melhor de tudo, ele vira agora, o governador de tudo que existia, e do que agora passou a existir, ele se torna o grande líder de todo o povo, qual é o título da mensagem de hoje? Eu posso ser um vencedor, o áudio Bless, ele está falando de uma história de vitórias, que tem problemas, que tem lutas, que tem dificuldades, que continuam, mas é uma história de vitória e eu não quero partir da minha história, você vai ler, você vai ouvir, depois o áudio, eu acho que você vai ouvir três, quatro, cinco vezes, porque você vai gostar, mas, eu quero partir da história bíblica, porque quem tem que ser pregado aqui não é Josué, é Jefté. porque é esse que está na Bíblia, meus amados irmãos, quando é que a gente pode ser vencedor? você pode ser vencedor, olha, você está com problema na família, você está com problema no seu trabalho, você está devendo alguém, seus filhos se afastaram do evangelho, você está com problema com droga do irmão seu, você não tem paz, você está em depressão, você não sabe o rumo a tomar na sua carreira, eu não sei o que você está vivendo, todos temos problemas, mas você pode ser um vencedor, e você vem aqui hoje, para ouvir que Deus quer que você seja um vencedor, quando é que eu posso ser um vencedor, pastor? Primeiro, se você acreditar que sua história de vida, que não, se você não acreditar que sua história de vida é que determina seu potencial. Não é sua história que diz o potencial que Deus vê em você. Qual é a história de Jefeté? Se você pegar no versículo 1, você vai ver que ele era filho de uma prostituta. Prostituta. Provavelmente, ele não teve muito contato com essa mãe porque o pai pega o filho, casa com outra mulher e traz o filho para morar com ele. O pai tem uma intenção de criar o filho por perto. Mas isso traz mais um problema. GPT agora ele é rejeitado. Ele é rejeitado pela madrasta e depois ele é rejeitado pelos seus próprios meio-irmãos, é rejeitado numa magnitude tal, que ele é expulso de casa, ele não consegue mais conviver, se tem uma coisa que dói, é o desprezo, se tem uma coisa que dói, dói fundo do ser humano, é a solidão, por isso eu não te aconselho ir para o inferno, porque o inferno está cheio de gente, mas diz a Bíblia que é um lugar de trevas, a sensação que você tem que você está sozinho, ao mesmo tempo você escuta o urro de todo mundo que sofre junto com você, Jefté vive agora a solidão, o desprezo, ainda tem que lembrar que ele, ele é filho de uma pessoa que o gerou, não por amor, mas por um pagamento, agora ele sai da sua casa, ele vive agora a pobreza, Ele disseram, você não vai levar nada daqui, ele tem que começar do zero, ele sai com a roupa, ele tem uma calça jeans, ele tem uma camiseta, ele tem um par de tênis, ele sai de casa, é tudo que ele tem, ele sai para viver na pobreza, até um dia desse, ele tinha comida na mesa, desprezo, solidão, pobreza, um histórico familiar que não é legal, eu te pergunto, quem olha para esse histórico vai achar que esse homem vai ser o grande governador, guerreiro e vencedor de todo um povo? Você só será um vencedor se você entender que não é a sua história que determina o seu potencial, agora se a sua história é boa pode corroborar para o seu potencial, pode potencializar você, pode te ajudar, pode, quem é criado um lar cristão, que o Pai orientou, que o Pai ajudou, então você conhece coisas da palavra, que podem somar na sua vida, glória a Deus por isso, mas não é isso que faz de você um vencedor, você pode nunca ter ouvido falar de Jesus, você é um monte de porcaria na vida, tem 18 filhos, cada um com uma mulher, sua história é terrível, mas eu conheço um Deus, que olha para você e fala, eu acredito em você, só basta você acreditar, segundo, você, só vai ser um vencedor, se entender que a vida não faz sentido sem viver algo que exija coragem. Querido, nós somos feitos por um Deus criativo, empreendedor. Nós não fomos feitos por um Deus que gosta da normalidade das coisas. Das coisas assim, é, é, no mesmo padrão. Se ele gostasse disso, ele não tinha nem criado a gente. Ficava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo, convivendo. Olha onde que ele se meteu. De fazer você que ele ama tanto e muitas vezes você o rejeita. Fazer você que ele ama tanto e muitas vezes você não quer entender o que ele está te falando. Deus é um Deus de coragem para criar você e a mim, sim ou não? é muita coragem, criar um ser que nem a gente, tão ingrato, tão irresponsável, quantas vezes a gente é, tão cego, diante da glória dele, do poder dele, e da influência, da santidade dele, só Deus para ter essa coragem, mas ele decidiu pagar o preço disso, mesmo sabendo, de tanta porcaria, de tanta ruindade, que esse mundo ia revelar, mas ele sabia que alguns decidiriam ficar ao seu lado para viver o resto da eternidade para o louvor da sua glória querido, você só será o um vencedor se você entender que na vida não faz sentido viver sem algo que exija coragem o que você faz hoje que exige coragem o que você faz hoje que puxa de você um algo a mais que te leva a ter que se superar? O que você faz hoje que faz de você alguém que tenha que criar mais, pensar mais, analisar mais, se esforçar mais? O que você faz para impactar mais gente? O quê? O que você faz que mexe com o coração das pessoas? Qual é o legado que você deixa se você morrer hoje? Ah, vou deixar dois apartamentos, uma casa de praia, um barco e dois carros a traça vai comer esse negócio todo, seus filhos podem até brigar por causa dessa herança, ó oh, meu filho, isso aí não, isso é muito pouco, é bom, que bom que você deixou, mas é muito pouco, por que, que eu vim para cá para começar essa história? Eu vim para cá porque um dia eu fui num, eu fui numa conferência, eu escutei um camarada chamado Irmão André, profissão dele, contrabandista, produto principal, Bíblia, ele contrabandeava a Bíblia, para a cortina de ferro, havia aquela cortina de ferro, não se podia levar a Bíblia, para dentro daqueles países fechados, e esse homem arriscava a vida, para levar a Bíblia para as pessoas, e ele começou a contar tanta história das experiências dele com Deus, tanta história do poder de Deus na vida dele, aquele negócio foi mexendo comigo, quando acabou a conferência, assim: eu quero viver algum risco com Deus, eu quero viver algum desafio com Deus, ei, eu quero isso que esse homem tem, eu não quero ser mais um, eu estava na igreja, eu peguei a igreja com menos de 200 pessoas, a igreja agora estava... Com a frequência à noite de 700 pessoas, isso tinha uns 5 anos mais ou menos que eu estava na igreja, na cidade eu já era tão conhecido em Patinga, tanta coisa acontecendo, era posse do prefeito eu pregava, era aniversário do shopping eu que pregava, aniversário do, da faculdade eu que pregava, eu e o bispo da região, o Dom Lara, meu amigo. Eu tinha tanto privilégio na cidade, tanta honra na cidade, eu jogava bola nos clubes sem ser sócio no clube, não, pastor pode entrar. tanta oportunidade que eu tinha, eu marcava com o prefeito, eu marcava com uma pessoa, eu marcava me atendia no mesmo dia, eu queria conversar hoje com você, uma coisa tão importante, quanto, a, quanto privilégio Deus me deu ali, meu irmão, quando eu voltei de lá, dessa conferência, eu voltei doido, falei, minha vida está muito normal, está muito fácil, está muito tranquilo, eu já tinha deixado a minha carreira como analista de sistemas, eu trabalhava numa multinacional americana, e depois eu fui trabalhar no banco de investimentos do grupo Prosper, aqui no Rio de Janeiro, já tinha deixado isso para ser pastor no interior de Minas, mas agora eu sentia que Deus me chamava para mais um desafio, tem coisas assim, eu não sei se você é daqueles que prefere uma vida com tudo assim, já sabe que vai ser pão com manteiga, eu não, eu quero achar uma pastinha nova, um pãozinho novo, eu adoro novidade, se eu chegar no lugar, tem um suco, que suco é esse? abacaxi, e esse? laranja, e esse? coco, e esse aqui? chaparepê, meu irmão, vou provar, porque chaparepê, eu nunca ouvi falar disso, nem existe, né? Não ouvi, não vou ouvir. Por quê? Porque é novidade. Vale a pena viver uma vida sabendo que você precisa ter coragem para vivê-la. E foi por isso que eu vim para cá. Quando Deus me convidou, através de um grupo que tinha uma, um trabalho numa escola municipal, e me chamou para cá, e os detalhes só ouvindo o áudio Bless. Eu comecei a experimentar a necessidade da coragem. E os detalhes estão no Audio Bless. Bom marketing né? <risos> Terceiro lugar, se você quer ser um vencedor, isso vai acontecer se você entender os detalhes dos seus desafios. Irmão, tem muita gente que não entende o que está vivendo, não entende o tamanho do seu problema, não entende o tamanho do seu sonho não pesquisa como superar suas limitações, não pesquisa qual é o seu inimigo, qual é a, a, a luta que você vai travar, contra quem você tem que guerrear, não estuda, agora dá uma olhada no Jefté, ele mandou os mensageiros, o mensageiro chegou lá para o rei Amonito e falou, você está querendo invadir a terra por quê? Ah, porque essa terra era nossa quando vocês eram do Egito, o Jefté detrás talhou para ele como foi a conquista da terra falou, você está enganado ninguém invadiu nada vocês que lutaram contra a gente e vocês lutaram por ó, perversidade de vocês vocês que quiseram essa confusão a gente pediu passagem, vocês acharam que a gente invadia, vocês lutaram contra a gente só que vocês dançaram, vocês perderam e nós tomamos posse da terra, quem perdeu a terra foi vocês, não foi a gente que quis pegar não você está contando a história sobre um prisma equivocado, agora Deus nos deu vocês, porque nós não tínhamos cultura de guerra, nós não tínhamos condição nenhuma de vencer vocês, vocês tinham uma estrutura de guerra, estavam preparados, vieram para cima e tomaram um pau, e aí o Jeff vai fazer uma pergunta, quando o teu Deus te dá alguma coisa, você joga fora? Foi Deus que nos deu, não vamos abrir mão, ele sabia os detalhes da história, ele sabia como foi a conquista, ele sabia os detalhes do que aconteceu. Se você tem desafios na vida, você só será vencedor se você procurar entender cada detalhe desse desafio. Por que essa pessoa está agindo assim? O que gerou isso? Por onde eu posso superar isso? Quem pode me ajudar nisso? eu vou precisar de um terapeuta me ajudando, eu vou precisar de uma medicação me ajudando, eu vou precisar de um consultor, eu vou precisar de um coach, eu vou precisar de alguém, onde eu posso fazer um cursinho no Senac, que me ajuda nisso, você precisa entender os detalhes do seu desafio, ah pastor, minha empresa está indo mal, ah e aí, ah e aí, que eu preciso ganhar mais dinheiro, ah e aí, e aí que tem uma crise aí. aí, até agora você não me falou, por que você está perdendo dinheiro, até agora você não me disse, quantos clientes você perdeu, por que você perdeu, e se eles não estão fazendo mais serviços com ninguém, ou se eles saíram de você e foram para outro, você não me disse até agora se o seu preço é competitivo. Você não me disse até agora se tem um maquinário que o seu concorrente tem, que se você adquirir, você consegue igualar o preço que ele tem e está levando os seus clientes. Você não me disse até agora se o seu público-alvo está esgotado, que você está querendo vender uma coisa para um pessoal que não vai consumir aquilo. Consumiram no passado, mas isso já passou. E você agora tem que levar esse tipo de know-how que você tem para outro lugar, você está tentando vender aqui na Barra, um negócio para frio, ninguém vai comprar, mas se você for para o sul do Brasil, você fica milionário, você está querendo vender, um ar-condicionado diferenciado, do último tipo, que gela para caramba, aqui na Barra, você vai ficar milionário, mas se você for vender no Polo Norte, os pinguins vão falar, não preciso, você precisa entender os detalhes do seu sonho, onde eu quero chegar, como eu posso chegar, quem pode me ajudar, aonde tem uma informação, vai para o Google, vai pesquisar. O GPT sabe os detalhes. A gente entra em umas lutas na vida sem se preparar. A gente entra em conversa conversas na vida sem pensar no que vai falar. A gente entra numa reunião de negócio uma reunião com o patrão da gente, e a gente não pensa antes, se ele me falar A, o que, que eu falo? Se ele me falar B, o que, que eu falo? Se ele falar C, o que, que eu falo? Se ele ficar feliz comigo, o que, que eu falo? Se ele tiver chateado comigo, o que eu falo? se ele estiver mais ou menos comigo, o que eu falo? eu preciso me preparar para as conversas difíceis eu preciso me preparar para conversar com meu filho, com a minha mulher eu preciso me preparar para motivar alguém eu preciso me preparar para conversar com a minha equipe que está sem receber a comissão da semana passada eu não tive condição, mas eu preciso motivar essa equipe, porque essa semana eu preciso pagar a comissão, como é que eu vou fazer isso? pense nos detalhes até sabia em quarto lugar você será um vencedor, se priorizar o diálogo, a luta, o GFT não partiu para cima não, o GFT mandou os mensageiros para ir lá bater um papo, fala lá para o rei monita, para não fazer guerra não, fala para ele que a gente não está querendo confusão, não há necessidade disso, o rei Amonita falou assim, não vai ter que ter confusão sim, porque vocês tomaram essa terra, aí ele foi explicou não, nós não tomamos a terra, foi assim que aconteceu Eu, não, mas não, mas, não aceito, mas você tem que aceitar, porque nosso Deus nos deu isso, vocês que vieram para cima da gente nosso Deus nos deu, você tem que aceitar e aí ele argumentou ele não foi para a luta, aqui ó o pior acordo pode ser melhor do que uma causa na justiça O pior acordo pode ser melhor do que uma causa na justiça que você só vai receber quando sua, seu bisneto morrer. Muitas vezes, calar diante da maior ofensa é a coisa mais sábia que você pode fazer. porque Você não está preparado para responder do jeito que você deveria. muitas vezes quando alguém te manda aquele zap te descascando a melhor coisa que você pode fazer é mandar um recado assim acho melhor conversarmos pessoalmente porque as escritas do zap do e-mail, do whatsapp elas podem expressar sentimentos e pensamentos no outro que não é o que você realmente queria passar e aquilo que não estava bom, pode ficar pior, e aquilo que já era um conflito, pode virar uma guerra nuclear, meus amados irmãos, o GFT priorizou o diálogo, à luta, a mulher falou, 100 decibéis, o marido quer falar a 200 decibéis, aí a mulher quer falar a 300, porque ela perdeu com a mãe dela, da dá mole para o homem não, não dá morte para o homem, não. Onde é que para isso? Num divórcio besta. Teve um caso de um divórcio tão ridículo, em que o cara ficava assim, assim ah, você não vai conseguir continuar casando, casado, não. Toda vez que eles discutiam, o Zé Ruela falava isso. Toda vez. Uma moça bonita, um cara bonito, um cara bem sucedido, bem empregado, mas falava essa bobagem continua assim, não vai para gente continuar casado não, olha a semente do mal, um belo dia ela pegou as coisas e foi embora, para casa da mãe dela, foi, aí o cara foi, falou, amor, vamos parar com isso, vem para cá, ela falou, não, não, chegou o dia, você falou tantas vezes, chegou o dia, aí o cara me procura, aí eu vou tentar ajudar, ela falou para mim e falou assim, pastor, ele falou para eu ir embora várias vezes, ele falou que não ia para continuar assim, que era melhor eu ir embora, e ele sabia que eu era muito apaixonada por ele. E ele falava isso para mim toda hora. Eu cansei de ouvir isso. Eu falei, mas ele está arrependido. Ele falou, mas eu que não estou do que eu fiz. Ele está do que ele falou, mas eu que não estou de ter vindo embora. Que eu não mereço ser casado com um homem que toda vez que discute comigo é tão criança para falar que eu tenho que ir embora. Eu argumentei, argumentei, argumentei. Ela veio aqui na igreja. Pensa que resolveu? Não acabou o casamento, pura infantilidade, porque prefere a acusação, a luta do que o diálogo, ah meus irmãos, aqui na igreja, já passei por muita coisa, a igreja estava nova, quando a igreja está nova, se passa um cachorro na frente, você fala, vem para cá irmão, se converte aqui, o cachorro fala uau, 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 nada, mesmo, Você é dom de língua, meu irmão. Como é que tu chama um irmão desse de cachorro? Sou é uma bênção, são é um profeta. Meu irmão, olha, quando você está começando na igreja, você, meu irmão, você quer contar com todo mundo. Você vê assim e fala assim: caramba, é pilantra mesmo. Você está na casa, você fala assim: é homem de Deus, eu estou enganado porque você está sozinho, você está desesperado, você, você quer ajuda, você pode pegar uma mesa daqui para lá, você não tem ninguém, é duro, você lava, você lava, passa, lava a louça, varre a casa, você faz tudo, é complicado hein, irmão, entupiu um banheiro da igreja, quem que liga? Pastor Josué, o maior desentupidor de banheiro sou eu, aí meu irmão, o vaso está entupido, meu irmão, eu queria fazer visita quando eu cheguei aqui a igreja tinha uma arrecadação de 3 mil e poucos reais isso tem só 13 anos irmão 3 mil e poucos reais essa propriedade aqui a gente vai quitar agora em outubro Barra da Tijuca irmão. tem 13 anos e meio só isso irmão aí você fala, pastor, você deve ser um bom gestor, irmão, o Espírito Santo é um bom gestor desse negócio, bota na tua cabeça, que eu estou falando de Deus nesse negócio aqui, estou falando da mão de Deus, mão de Deus, e aí, nós temos a nossa antiga sede, onde é o nosso centro de convenções hoje, e aí a igreja não sabe ainda, mas ontem, eu, eu, eu bem, eu tenho que aprovar que a igreja ainda, mas eu já comprei um sítiozinho para nossos encontros de vida vitoriosa, é. foi ontem é irmão mas vocês vão ter que votar ainda tem que passar pela assembleia que nós temos essa coisa da assembleia tá, mas eu acertei tudo mas nós vamos aqui meus amados irmãos a mão de Deus tem que te levar a você querer lutar mas antes, dialogar, passei muita dificuldade, muita acusação, chegavam os irmãozinhos aqui, vinha de outro ministério, aí chegava aqui daqui a pouco, ele queria botar tudo do jeito dele, falei, irmão, a nossa visão é outra, não, mas na igreja que eu era, mas, mas irmão, por que tu veio para cá então? Eu não entendi ainda, então, não, igreja a gente trabalha com células, meu Deus, teve um movimento aí na, 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 na cidade, na cidade, no país, um movimento que dividiu um monte de igreja, que tinha a ver com célula também, meu Deus fui acusado de tanta coisa depois veio para cá lutador de, de ultimate fight, pra quê aquela igreja lá, agora de ultimate, agora todo mundo, esporte de jiu-jitsu toda igreja oh, tomei pancada aí depois vieram alguns cantores pra igreja pronto, ah, a igreja só de cantor por isso que cresce, é assim o Brasil inteiro, ah, olha a igreja, nem era a igreja, era o pastor, o pastor, os, pastos, os cantores da igreja, era assim, todo mundo tenta menosprezar alguma vitória dos outros, nossa igreja no início, só tinha o pessoal praticamente da Tijuquinha, que é uma comunidade aqui perto, aqui no Taiangá. a gente mandava um ônibus para o pessoal vir, por que a gente mandava um ônibus? porque ninguém tinha carro, hoje a maioria tem carro, todo mundo avançou, evoluiu, cresceu, porque o Espírito Santo faz isso na vida da pessoa, ela evolui, ela empreende, mas o melhor de tudo, aquele povo da Tijuquinha continua na igreja, são líderes na igreja, vários deles são funcionários top line da igreja, o funcionário mais antigo da igreja, está ali atrás trabalhando, ou está ali, tá ali o Juninho, está ali atrás, está lá atrás o Juninho trabalhando, que morava na Tijuquinha, meus amados irmãos, você chega aqui na igreja hoje, você vê um empresário, mega empresário, e ele trabalha num ministério em que uma pessoa de, um, de uma localidade muito mais simples, que é o líder daquele setor, e aí o, o, eu vejo aquele empresário top que tem lá, sem funcionário, perguntar para o camarada, que às vezes é uma atividade simples de vida, fala, e agora eu faço o que aqui? Isso é lindo, isso é igreja, isso é igreja, isso é igreja, mas eu tive que dialogar mais e lutar menos diante das acusações, diante das mentiras, que são faladas até hoje, que são faladas até hoje, só não falo mais mentira, porque agora eu prego na televisão, então o que eu prego aqui todo mundo sabe, porque antes também, ah, está crescendo lá, porque deve estar negociando o evangelho, é sempre assim, sempre quando alguém tem algum sucesso, alguém tem algum desconto para dar, mas quando você tem um insucesso, tem um monte de gente para acrescentar ainda mais informação ao seu insucesso, é assim, você tem que saber lidar com isso, e dialogar, não brigar, mas em quinto lugar, se você quer ter sucesso, isso vai acontecer se você procurar liderar com excelência o que estiver nas suas mãos, Jefter pegou um grupo de soldados, foi para dentro dos amonitas, e venceu a guerra, por que foram buscar ele? Porque sabiam que ele tinha competência para liderar. Aonde o encontraram? Liderando. Que tipo de gente? Os vadios, diz o texto. Aonde ele chega, ele lidera quem ele tem. Aonde ele chega, ele lidera o que chegou. Quando eu estava aqui na igreja, eu não tinha o bando profissional que eu tenho hoje aqui. Eu não tinha um bando de gente aqui, capacitada para fotografar, filmar, som, violão. Quantas vezes o culto de quarta-feira tinha cinco pessoas? Só tinha um músico fera, eu, que tocava quatro músicas que eu sabia, né? E eu cantava ali. Não há Deus maior era de lei não há Deus maior, de lei, então, e era, e era aquilo ali, quantas vezes, quantas vezes, quatro, cinco pessoas no culto, a gente tinha culto só à noite, depois comecei de manhã, aí o culto tinha quantas pessoas, lotou logo no início, tinha sete, seis, meus amados irmãos, a igreja com essa dificuldade, e ainda veio gente para cá na época, aquele pessoal que é ranzinza, que se aborreceu na outra igreja, e vem para dar problema na nova igreja, um dia eu cheguei na igreja, aquele culto assim, pouca gente, quando eu cheguei na porta, estava uma mulher falando mal da igreja, falando mal para uma outra, ela tinha vindo de uma outra igreja, e aí, como eu não concordei com o negócio que ela falou, ela estava na porta da igreja no domingo de manhã, eu com, devia ter 15 pessoas num culto, e uma pessoa desses 15 falando mal da igreja, você acredita nisso? Você acredita nisso? Eu tinha duas opções, ou eu matava aquela mulher, <risos> ou eu pedia para Deus matar, estou brincando, <risos> ou eu perdoava, e seguir em paz, porque querido, você precisa entender, que você vai ter que ser líder, e líder tem que ter equilíbrio, líder tem que saber lidar com o não, líder tem que saber motivar no meio dos destroços, não tinha dinheiro para nada, várias igrejas da região tinham mais condição, claro, igrejas que tinham mais tempo de vida, e aí alguém falava assim, é, mas o ministério infantil no outro lugar tem isso, isso e isso, falava, não meu irmão, mas um dia a gente vai ter, um dia você vai chegar aqui e vai ser a Disney, meu irmão, teu filho vai chegar lá no teu carro, já, vai, já vou colar nele aqui um, um turbo, ele vai voar até o Ministério Infantil, eu tenho que motivar, você tem que fazer o pessoal acreditar, meu irmão, você tem que liderar pastor, mas eu não sou líder, todo mundo é líder, todo pai é líder, no mínimo de um filho, toda mãe é líder, Todo mundo que trabalha. Aí eu falo, o que você faz? Eu, eu faço faxina ali naquela empresa. Mas você lidera alguém? Não, claro que você lidera, porque tem hora que se você for varrendo aqui e o outro está varrendo lá, você tem que combinar com ele. Você varre por ali, eu varre por aqui? Senão vocês vão varrendo no mesmo lugar. Ou então você vai jogar sujeira onde acabou de varrer. Todo mundo tem que liderar alguma coisa, tem que organizar alguma coisa. Você tem que se ver como um líder, um líder. Você tem que liderar os seus suas finanças. Você não pode deixar alguém da sua família determinar o seu fracasso. Tem gente que fala assim, vou botar minha família para trabalhar comigo. Porque aí eu não fico pagando é funcionário. Irmão, se você pagar para esse cara em casa, você vai ter mais lucro. Você paga todo mundo ficar em casa, você contrata outra a equipe, é mais lucro, porque sua mulher com dinheiro é horrível. O seu filho liga para o Japão, para a Alemanha o tempo inteiro a sua filha na internet, e tal, e aí ela vê uma coisa gostosa, já compra, meu irmão, pelo amor de Deus, seja líder, lidere para a conquista, você precisa ler um livro de liderança, pelo menos a cada seis meses, todo mundo deveria, toda palestra, você vai, ah pastor, não tem dinheiro para isso, irmão, na internet tem um monte de palestra de liderança, Vai te catar com essa desculpa, está rapado, é preguiçoso. Você tem que ler, você tem que pesquisar, você tem que avançar. O Jeff pegou o exércitozinho dele lá, meu filho, foi para dentro do Amonita e detonou. Para terminar, você será um vencedor se, independente de tudo que esteja acontecendo com você, você confiar no seu Senhor, irmão. Quando eu vim para cá, eu não tinha dinheiro, eu não tinha uma equipe de liderança, eu me reunia numa escola municipal, o Sérgio Barco de Holanda, que fica aqui no Parque das Rosas, onde a gente tem ali um lugar, não sei hoje, mas era muito sujo, muito complicado. Mais detalhes no Audiobless. E eu não sei. Eu, eu, eu entendi, aprendi duas coisas, eu aprendi que, eu não tinha nada assim, para oferecer, as crianças quando sentavam no chão, voltava que nem um pano de chão, eu não tinha um local legal, eu não tinha som, a gente tinha duas caixinhas de som, dois microfones, que a gente tinha que segurar o cabo e o microfone, porque se deixasse o microfone só, o som não, não dava certo, dois pedestais para o microfone, amarrado com barbante, eu entendi que eu só podia vencer se eu tivesse duas coisas, e eu quero terminar aqui dizendo quais são essas coisas, bem, eu falei isso outro dia, vocês vão querer ouvir mesmo, duas coisas, primeiro, eu tinha amor, falei, o cara que pintar nessa igreja aqui, ele não vai achar estrutura nenhuma, mas ele vai encontrar o pastor mais amoroso do mundo, bem, eu tentava, eu tentava, eu tentava dar amor, amor, era a única coisa que eu tinha, para oferecer, para oferecer, eu só tinha amor, mas eu tinha uma coisa para viver, a fé, o espírito de fé me tomou de tal maneira, que no primeiro dia que eu falei para a igreja, eu disse assim, essa igreja vai ser uma das maiores igrejas do Rio de Janeiro, primeiro dia, mas eu não planejei falar isso, eu simplesmente orei a tarde inteira antes daquele culto, eu clamei a Deus antes daquele culto, e quando eu fui pregar, eu entreguei o que o Espírito revelou, falei, vai ser uma das maiores igrejas da cidade, e eu disse assim, essa igreja vai ter programa de televisão, quem vai falar isso no primeiro dia do culto, com trinta e poucas pessoas na escola municipal? só o Espírito Santo, que eu não tenho coragem de falar, essa igreja, vai ter, um programa, vai ter um programa de televisão, essa igreja, vai alcançar, nações, essa igreja vai marcar a história da cidade, essa igreja vai ser respeitada, por cada líder dessa cidade, um dia, quando você entra no barra shop, e você for perguntando nas lojas assim, se conhece essa igreja, Todo mundo vai saber dessa igreja. Eu falei isso primeiro dia. Primeiro dia. Meus irmãos, hoje, para a glória de Jesus, dificilmente a gente chega em algum lugar aqui da Barra da Tijuca que não encontra com alguém que conhece a atitude. E o melhor de tudo, que conhece a atitude. Porque o José é paz. José passa, paz, uma hora Deus me leva, mas eu terei ensinado um povo a confiar em Deus e a ter espírito de fé. Irmão, o meu celular tocava. Eu falo isso aqui na igreja toda, de tempos em tempos eu falo isso. O telefone tocava, quando o telefone tocava, eu já pensava, é uma benção, é uma benção. Ó, é um dinheiro para a igreja, para a gente comprar algum som, para comprar um negócio para as crianças. Ó, é alguém oferecendo um lugar para a igreja. Ó, ó. Toda vez que o celular tocava, o espírito de fé vinha assim, ó, é coisa boa. A maioria das vezes era pepino. Mas muitas vezes foram bênçãos. Viúvas mandavam oferta para mim. Cem reais, cinquenta reais. Mas cinquenta reais da viúva é um milhão de dólares. Deus, olha a viúva pegando seus cinquenta reais. Irmãzinha pobre, lá da primeira de Madureira. Primeira que eles a gente Madureira. Mandou aquela ofertinha. Aquela ofertinha chegava aquele, Rapaz, com aquele negócio ali, eu fazia. Um, um missionário americano. Que eu tinha conhecido na época, que eu ia responder se vinha para cá ou não. Camarada, que Deus enviou do Tennessee. O cara foi parar dentro da casa do meu pai. Eu, pelo telefone, falei com ele. Eu não sei se está no audiobless. Tá? Não sei. Parte, né? Camarada, camarada, começou a falar o meu telefone, a gente começou a se identificar pelo telefone. Eu, no outro dia, comprei a passagem, aérea, saí de Patinga. Falei, oh, se tiver passagem, eu estou aí amanhã se você quer viver algo de coragem, você tem que ser generoso, você tem que ser arriscado, você tem que se largar de ser mesquinho, aquele dinheiro me fazia falta, eu saí de patinho, comprei uma passagem até Belo Horizonte, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, vim parar aqui no Rio de Janeiro, meu pai me pegou 11 horas da manhã, mais ou menos lá no Santos Dumont, fui por causa da minha mãe, minha mãe fez uma peixada poderosa, e eu fui conversar com um camarada, o camarada entrou na minha, eu entrei na dele, esse camarada me mandava 900 dólares depois de um tempo para ajudar a igreja no início. Meu irmão, 900 dólares para a gente, naquela época, mais ou menos assim, a 3 por 1, um, 2,50 e cinquenta, tal. Meu irmão era uma fortuna. Era uma fortuna para mim. Depois eles mandavam 1.800 dólares. 1.800 dólares, nossa vida! Faz aí a 3 por 1, um, né? Vai dar 5 mil reais. Pô, não, aquilo era fortuna para a nossa igreja. 5 mil reais, nossa! lá do Tennessee. e ele ainda mandava a passagem, eu fui lá para conhecer a igreja, preguei em inglês pela primeira vez, depois disso, nunca mais preguei em inglês, estou <risos> brincando, no púlpito nunca mais, só pessoalmente assim, a experiência acho que não foi tão boa para ele, né? irmãos, fui para lá, chegou lá e me botou na casa do magnata lá, do magnata, a casa do camarada ficava ao lado do Rio Tennessee pensando na mansão, e eu lá pensando, rapaz, onde é que eu estou. Do lado, o barco do camarada assim, a... suspenso, o jet ski, tudo. Aí ele, pastor, quer dar uma volta de barco? <risos> olha isso. Me levou, aí desceu o barco, pão, aperta o botãozinho, pão, barco dentro água, Aí fomos dar a volta no Rio Tennessee, olha isso olha esses mimos de Deus, rapaz, ah, Deus está nesse negócio comigo? Eu curtia cada mimo de Deus, eu curtia cada momento, eu curtia cada palavrinha, cada incentivo, cada coisa, você tem que aprender a curtir as coisas, que Deus dá, se você é ingrato nas pequenas coisas que Deus dá, você não tem um coração preparado para as grandes coisas que Ele vai fazer, quero terminar dizendo, que você tem tudo para ser um vencedor, mas tem que seguir o, o guia de Jefté, não é a sua história que determina seu potencial, decida viver alguma coisa que exige coragem, entenda os detalhes do desafio que você tem, priorize o diálogo, a luta, vale a pena, procure liderar com excelência ainda que você só tenha que liderar a você mesmo em algum momento para terminar independente de tudo crê em Deus o que que Zé Fité diz? se o Senhor me der eu te daria a honra Senhor porque só o Senhor pode me dar a vitória que Deus te dê agora um espírito de coragem, de ousadia, que você saia daqui pisando firme, marchando, olhando para a sua história e dizendo, não é você que vai determinar quem eu serei, olhando para os seus problemas e dizendo, o problema você é grande, hein? mas eu vou te vencer, porque quem me fez chegar até aqui, vai me levar até lá,